0: Привет, это подкаст «И тебя вылечат. Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи не врачи. Мы
1: делимся только своим опытом и мнением. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Я Саша. И это подкаст «И тебя вылечат. Сегодня о чем мы поговорим, Саша? Мы поговорим про
0: медикаментозную терапию разного вида таблетки и про прочие опыты.
1: Химические над нами. Но сначала сделаем важный дисклеймер. Все, о чем мы будем говорить сегодня, это только наш опыт. Мы будем называть названия разных препаратов. А, ни в коем случае не принимайте их самостоятельно и за направлением идите к врачу, принимайте таблетки строго под наблюдением врача. То, что мы сегодня будем говорить, повторять дома самостоятельно не нужно. Да, не повторяйте это в домашних условиях. Да.
0: Лер, ну давай начнем. Давай ты расскажешь сначала, как ты начала свою медикаментозную терапию и какой у тебя был путь к этому.
1: Путь к тому, чтобы принимать таблетки правильно, у меня был долгий. Я набила несколько шишек. Началось все с того, что я пошла к психиатру в государственное учреждение. У меня была очень сильная тревога, и выписал мне психиатр... Антидепрессанты и нейролептик. Она сказала отзвониться ей спустя какое-то время рассказать о своем состоянии. Я отзвонилась, все шло вроде как по плану, но потом я прекратила посещение, прекратила звонки и принимала... А почему? А вот пустила все на самотек, потому что не знала, как правильно. Решила, что, ну раз все окей, то, наверное, так и надо. И чем мне ей звонить, в чем мне туда ездить. Угу. Просто я не обладала информацией о том, как нужно себя вести, как правильно и как неправильно. А подсказать мне на тот момент никто не мог, потому что в моем окружении не было людей, которые сталкивались, угу. сталкивались с подобными проблемами. Прошло в таком режиме в общей сложности около двух с половиной-трех лет. Все это время я пила препараты. И сейчас сложно сказать, было ли мне от них хорошо или плохо, потому что тогда мне поставили неправильный диагноз uh -huh. и, в принципе, выписали неправ... неправильное лечение. Я думаю, что периоды взлетов и падений, свойственные биполярному расстройству, которое у меня, они и продолжались. Возможно, что-то таблетки нивелировали, возможно, что-то происходило, проходило само по себе. Сейчас сказать сложно. Но первая ошибка, которую я совершила, я не... Отзванивалась, не говорила о своем состоянии врачу И принимала, по сути, таблетки без контроля, без надзора врача И как это, собственно, закончилась эта история? А закончилась это тоже ошибкой Потому что в какой-то момент у меня вылезла неприятная побочка Я сначала не поняла, что это связано с таблетками И мне бы тогда пойти к своему психиатру uh -huh. и сказать Что, знаете, тут вот такая вот ситуация Но я решила, что я справлюсь сама И все что мне нужно, это просто отменить таблетки и отменяла я таблетки, и самостоятельно, постепенно снижая дозировку. Вот это вот я хотя бы сделала правильно. Mm -hmm. Побочка прошла, но мне тут же стало без таблеток хуже. И следующий поход свой к психиатру случился только спустя год. Он поставил мне почти правильный диагноз, двинулся в сторону биполярного расстройства, mm -hmm. он поставил мне пограничное расстройство личности. Тоже выписал неправильное лечение, о чем я узнала только спустя много времени, потому что он выписал мне антидепрессанты и нейролептик. При биполярном расстройстве антидепрессанты назначают очень краткосрочно, чтобы вывести человека из депрессии. Угу. Спустя какое-то время у меня началась депрессия, которая усугублялась. Таблетки с селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, мне не помогали и он повышал, повышал, повышал дозировку, у меня одновременно с этим становилось все хуже, 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 хуже. Но
0: ты чувствовала, что что-то не то? Ну, как ты вообще пришла к тому, чтобы обратиться к другому врачу?
1: Я чувствовала, что что-то не то, но тогда, понимаешь, состояние в депрессии, когда у тебя нет силы, ты, в принципе, и так-то с трудом врачу своему и звонишь, и угу. ходишь к нему на прием. и мне посоветовала подруга. Она мне сказала, что лет тебе, наверное, надо к какому-то другому врачу uh -huh. сходить. А поскольку у меня где-то эта мысль в глубине меня жила, я решила, что да, действительно, я пошла к другому врачу. Она мне поставила тоже точное биполярное расстройство, заменила антидепрессант на другой, что было ее ошибкой. Потому что антидепрессанты при биполярном расстройстве вообще не стоит назначать. Их назначают только краткосрочно, чтобы вывести человека из депрессии. А препараты первой линии при биполярном расстройстве – это нормотимики. Uh -huh. Поэтому со вторым врачом я еще, прости, господи, удохалась около полугода, потому что расстройство усложнилось, циклы стали короче, быстрее, и меня шатало из стороны в сторону чуть ли не каждую неделю. И тогда я тоже подумала, что происходит что-то не то. И пошла к третьему врачу, который объяснил, почему меня лечили неправильно, убрал антидепрессант, увеличил дозировку норматимика. Добавил нейролептик нового поколения, и состояние очень быстро выровнялось. Но прям вот в считанные дни мне стало значительно легче. Сейчас спады, ну и подъемы могут продолжаться, но сейчас я знаю, что это корректное лечение.
0: Прекрасно, что у тебя все так хорошо закончилось. Давай вернемся немножечко в начало. Ты уже такой человек бывалый в этом деле. Но когда тебе только первый раз назначили препараты такого рода, были ли у тебя какие-то сомнения, барьеры? Как ты вообще восприняла mm -hmm. это решение?
1: Абсолютно нормально, потому что, мне кажется, я очень удобный пациент, потому что я не боюсь таблеток, и что, по сути говоря, то я и делаю. У меня вообще не было никаких предубеждений насчет того, что вот, как часто говорят, таблетки – это наркота, я на них подсяду, они меня изменят, я потеряю свою личность. Единственное, что мне хотелось, чтобы у меня стало получше, поэтому у меня не было вообще никаких страхов. А твои родные близкие как к этому отнеслись? Родные и близкие очень долго не знали, что я вообще какие-то препараты принимаю. Uh -huh. Потом, когда они узнали, началось вот это вот, что ты тратишь на это столько денег, да зачем оно надо, да разве без этого нельзя. Я пытаюсь что-то объяснять, но в целом это не очень помогает, uh -huh. поэтому на их мнение я просто забила. и делаю так, как говорит мне врач, так, как я считаю нужным.
0: Тем не менее, это же действительно достаточно дорогое удовольствие.
1: Это очень дорогое удовольствие, потому что сейчас э, в общей сложности я трачу около 10 тысяч ежемесячно на таблетки, при том, что сейчас я пью дженерик. Я пью не э, ламиктал, который оригинальный препарат э, с ламатриджином, угу. а дженерик ламитор. Он дешевле, по сути, то же самое, врач разрешил мне это делать, угу. но так хотя бы я экономлю... Несколько десятков тысяч рублей, ну не десятков, но достаточно экономия получается. Но сейчас это ä, первая статья расходов в моем mm -hmm. небольшом бюджете, mm -hmm. потому что я знаю, что если я буду прекращать пить таблетки, мне сразу станет хуже, это скажется на моем уровне жизни и вообще на всех сферах жизни, поэтому ну, я боюсь такое допускать, поэтому сейчас я не совершаю ошибок прошлого. И принимаю препараты строго под контролем врача, строго в, той, в тех дозировках, в каких надо Ничего там не забывая, не пропуская В общем, веду себя очень добропорядочно
0: Ты, когда начинаешь какой-то новый препарат, какой у тебя период привыкания? Вообще, тяжело ли для тебя привыкать к какому-то препарату? Именно в плане физическом, uh -huh. там, побочки какие-то и так далее Да,
1: я поняла, о чем ты Вообще считается, что привыкание длится до двух недель, наверное, в каких-то случаях дольше. И это не столько по бочке, сколько это период адаптации. По бочке это все таки немножко другое. Это то, что проявляется уже после периода адаптации, о чем пишут длинные портянки в, она, в аннотации к препарату. Угу. И побочек бояться не надо, потому что, ну точнее, не нужно бояться вот этих вот портянок длинных, потому что это означает, что препарат прошел большие масштабные исследования, угу. и вероятность побочек там указана в процентном соотношении, она не такая уж и высокая. В период адаптации у меня, как правило, бывают ну, достаточно неприятные симптомы, типа тошноты, слабости, сонливости, сухости во рту. Но я знаю, что и врач мне говорит, и хороший врач об этом скажет, что это просто нужно потерпеть, переждать, все пройдет, и вот я терплю, жду, неприятно, конечно, но потом это проходит. Другое дело, что побочка может какая-то не пройти. Штука еще в том, что если вы обнаруживаете, что у вас период адаптации прошел, но какие-то неприятные симптомы физические и не только физические, может быть, угу. остались, то это опять же повод сказать об этом врачу, потому что в его интересах, чтобы вы медикаментозную терапию проходили полностью, качественно и излечились. И он скорректирует дозировки или подберет другие препараты, потому что это все очень индивидуально, и какой-то препарат может подействовать, побочка точнее, может быть, очень сильно там вплоть до галлюцинаций, до каких-то, я знаю, mm -hmm. такие истории. Человек может испугаться, перестать пить препарат, а возможно, проблема решается проще, если рядом есть плечо врача. Mm -hmm.
0: Еще бывает такая история, что, собственно, симптомы, от которых э, тебе назначается препарат, при первых днях э,
1: актуализируются. Да, да,
0: да ну, сильнее на тебя воздействует,
1: скажем так. Ну вот у меня такого не было, но я знаю, что э, тебе, наверное, это больше знакомо, что тревожность при да. назначении некоторых антидепрессантов усиливается. Вот ты чего делала с этим?
0: Я терпела. Около недели у меня, меня собственно, назначали залофт, это сертралин, от панических атак, от тревоги вообще. Mm -hmm. И первую неделю, наверное, у меня тревога усилилась там в несколько раз. Oh, О, себе. Да, мне, чтобы снимать, собственно, тревогу, прописали еще.
1: Это был препарат, который на время адаптации должен был, да? Да, С...
0: да. В итоге он на меня вообще не подействовал. Mm -hmm. А антидепрессант не сильно-сильно усилил, собственно, все симптомы, но потом это очень неожиданно прошло и стало выравниваться сначала в мое прежнее состояние, mm -hmm. а потом все лучше и лучше.
1: Тебя врач предупреждал о том, что тревога может усилиться? Да, я
0: как бы была к этому более-менее готова, угу. но все равно это достаточно неприятные симптомы, и уже в моменте очень сложно себя заставлять, собственно, продолжать угу. прием, веря в лучшее.
1: То есть тебе сложно было все-таки продолжать э, терапию, и было ощущение, ну, было желание да к черту эти там. Да, да, да. Мне кажется, единственный выход это терпеть. Не проходит спустя какое-то время. Это значит, снова врачу. Ну да, к я,
0: я себе дала, как там, в принципе, и написано было где-то в аннотации, или мне врач сказала, я уже не помню там определенное количество mm -hmm. дней, после которых картина должна была выравниваться. И ну, сказала себе, что если дальше будет ну, хуже, я mm -hmm. пойду к врачу и скажу: да пошли в жопу ваши таблетки.
1: Еще я знаю, что некоторые препараты увеличивают суицидальные мысли. Uh -huh. Те же антидепрессанты, насколько я знаю, некоторые Поэтому а, и кладут в больничку, чтобы под контролем, uh -huh. под надзором это время человек пережил Поэтому, возможно, в больничку-то лечь и не так уж страшно, и только на пользу будет
0: Лера, как ты относишься к разговором о, о том, что все это заговор фармацевтических компаний, и нас специально подсаживают на разного рода антидепрессанты, чтобы мы всю жизнь их покупали и тратили десятки тысяч рублей в месяц.
1: Слушай, ну, во-первых, я в это не верю, как и в любые другие э, заговоры. Во-вторых, я человек, э, который находится внутри. Я не со стороны на эту историю смотрю, скажем так. Uh -huh. И я, человек, который получает медикаментозную терапию, которая ему помогает, мне по большому счету плевать, есть там заговор или нет. Главное, что для меня это работает, я чувствую себя лучше. Uh -huh. Поэтому все, что остальное происходит домысли, не домысли мне уже не столько важно. Но, вообще, я считаю, что так говорят люди, которые не очень погружены в ситуацию, не очень понимают, как работают таблетки, что такое психические расстройства? Я не знаю, откуда они получают информацию из интернетов. Но в принципе это достаточно популярная мысль о том, что если раньше наши
0: деды бабушки справлялись со всем сами и жили вообще счастливы угу. и прекрасно, то сейчас мы, имея гораздо лучшие условия жизни, вынуждены решать свои проблемы путем принятия таблеток и так далее.
1: Какая-то обратная логика, мне кажется. Неправильная логика. Ну, то есть, где доказательства исследования о том, что бабушки и дедушки жили счастливо? Не, ну, тут... Таблетки плюс не было... Индустрия была не настолько доступна, угу. как сейчас. Действительно, тогда вообще, наверное, ничего про это не говорили. И сейчас предупреждений очень много. Тогда, наверное, еще больше было.
0: Ну, я думаю, да. Как бы если у тебя есть этот... Белый билет, uh -huh, так называемый, да, то это смертельный страх у него uh -huh. получить был.
1: А ты что <как> думаешь, есть заговор или нет?
0: Я не верю в заговоры вообще, так как я менеджер проектов, <как> я очень слабо верю в то, что огромная компания с тысячей людей... Могут о чем-то договориться, придерживаться этого годами, и никто ни о чем там никому не рассказал.
1: Это смешно, но смешно, грустно и правда.
0: Ну, вообще, это тут несколько, мне кажется, мифов срабатывает на это во-первых, вот этот миф о Золотом веке, что раньше все было лучше, uh -huh. раньше мороженое было вкуснее, а люди жили счастливее, uh -huh. это, конечно, ну такая отдельная, скажем так, отдельное искажение какое-то взгляда на прошлое. Во-вторых, история запоминает имена победителей uh -huh. и не запоминает имена проигравших, и мы можем встретить тысячи историй о тех, кто там все преодолел и жил счастливо, uh -huh. а о тех, кто не смог справиться с этой проблемой и никто ему не помог, uh -huh. нам никто рассказывать не будет, потому да. что это неинтересно.
1: Ну смотри, вот, а вот как тебе такой момент, такая вот Заковырка. <свят> Есть всякие орбидолы, да, ингаверины, mm -hmm. которые не имеют доказанной эффективности, mm -hmm. но которые фармкомпании активно производят, рекламируют и продают. Почему с антидепрессантами такого не может быть? Я не верю в это, но я думаю, что кто-нибудь может руководствоваться такой логикой. Мы сейчас уйдем немножечко в бизнес, конечно. <свят> Давай немножко уйдем, потому что я думаю, что это предубеждение ну, у многих срабатывает.
0: Но если, опять же, руководствоваться банальной человеческой э, логикой, произвести и продать какой-либо препарат по рецепту, тем более угу. антидепрессант, нейролептик и так далее, гораздо сложнее и дороже, чем продать 10 пачек орбидола.
1: Угу. Рекламировать нельзя. Mm. Да. да.
0: И очень сильно эта сфера регулируется государством. И если бы действительно был такой заговор, то, наверное, у нас бы сильнее лоббировались законы угу. э, на тему того, как получаются рецепты на это все, э, что бывает э, за безрецептурное представление этих препаратов в каких-либо угу. там аптеках и так далее, и как эти рецепты выписываются. Сейчас мы наблюдаем. Наоборот. Государство очень жестко да. регулирует. Да, сферу. недавно
1: же, в прошлом году, по-моему, ввели э, закон о рецептурном отпуске, и до этого я прям легче покупала таблетки, угу. в общем. Сейчас все стало сложнее, куча там печати каких-то требует. Помню, был период неразберихи, когда врачи оформляли неправильно, а провизоры, или как их называют, угу. сотрудники аптеки, не знали, как... Как с этим работать? Uh -huh. И был прям какой-то период, когда я в одну аптеку тыкаюсь, мне не продают, другую тыкаюсь, мне продают. Ну, в общем, какая-то странная была смятица, сейчас вроде как поулеглось. Жестче становится, я согласна.
0: Ну, в общем, с точки зрения бизнеса, ну, это не совсем выгодно, скорее всего. Ну, на мой взгляд. Потому что, да, действительно, антидепрессанты достаточно дорогое удовольствие, но также они очень дороги в производстве. Uh -huh. И если ты гомеопатию можешь там делать, я не знаю. Сахарный просто... шарик скрутил да, да, и, и готово. Килограммами за один рубль, то тут это не прокатит, учитывая, сколько там тратится на разработку, угу. а потом еще на исследование этого всего. Да,
1: Короче, вот это вот норм наука, а вот сахарные шарики и орбидол это не наука.
0: Еще одно очень популярное предубеждение, это ты будешь вынужден принимать эти препараты всю жизнь. Во-первых угу. Во-вторых, что любой препарат по назначению врача Это равно наркотики угу. И что ты на это подсаживаешься И потом тебе деваться будет уже некуда
1: угу. По поводу того, чтобы принимать препараты всю жизнь В каких-то случаях это действительно имеет место быть В случае шизофрении, угу. в большой психиатрии так абсолютно точно В случае биполярного расстройства в некоторых случаях да, угу. в некоторых. Мой психиатр говорит, что нужно 5 лет устойчивой ремиссии, чтобы начать отменять препараты. Ну, то есть не чтобы резко отменить, а чтобы выйти в какую-то минимальную профилактическую дозировку. Ну, то есть это многолетняя история. Но вопрос в том, выбирая жизнь, полноценную, угу. качественную жизнь с таблетками, которые не делают э, твое здоровье хуже, чем сигареты и алкоголь угу. и грязный воздух за окном. И... Э, на другую чашу весов положить жизнь без таблеток, болезненную, в депрессиях, гипоманиях, с кучей проблем, которые тебе эти состояния по жизни накапливают, потерю близких, трудоспособности и так далее, то я лично выбираю качественную жизнь на таблетках. Диабетики, например, или люди с какими-то другими хроническими заболеваниями могут всю жизнь жить на таблетках, угу. и это не воспринимается так негативно, как жизнь на антидепрессантах.
0: Да, я согласна насчет стигматизации. И еще одно интересное исследование я прочитала, я не помню, где оно проводилось, но там было о том, какие страхи формируются uh -huh. у человека по отношению именно к психотерапии и медикаментозной терапии в психотерапии. Uh -huh. И огромное количество страхов было связано с тем, что я вот туда приду, и они изменят меня, угу. они поменяют мою личность, я уже перестану быть тем, кто я есть. Почему-то это основной страх, и, наверное, стигматизация и осуждение людей, которые, собственно, на эту сторону перешли, тоже с этим как-то связано. А, вот
1: это вот очень больная тема на самом деле, потому что мне а, пишут читатели моего канала «И тебя вылечат», который называется также как подкаст, угу. и многие говорят о том, что вот я боюсь, что меня это изменит, Uh -huh. А это действительно тебя изменит, но только в лучшую сторону uh -huh. Потому, ну, Понятное дело, что человек боится изменений, это нормально, это заложено в нас природой Но штука в том, что когда ты привыкаешь к своему ну, вот состоянию в болезни
0: Но многие привыкают
1: Многие, да, ты, ты привыкаешь, тебе кажется, что вот это вот становится чем-то понятным такой привычным, такой вот болотце, ты знаком с этим болотцем, uh -huh. выходить в открытый мир, который, возможно, прекрасный, все равно страшновато. Личность, она, в принципе, не статична, она, uh -huh, в принципе, да. меняется. И от того, что я буду пить таблетки, я не стану Петь и Васей или какой-то другой девочкой, я останусь той же Лерой. Моя личность, естественно, изменится, но это будут положительные изменения. От чего-то придется отказаться, что-то новое приобретется. Я не стану там овощем, зомби или так далее. Я буду тем же человеком, который будет продолжать меняться. Это вполне нормально, естественно и закономерно. В жизни так, в принципе, и происходит. Ну Не да. вижу в этом ничего страшного.
0: Я с тобой согласна, просто тут еще отдельная тема, который, о которой надо будет как-нибудь как поговорить нас с тобой. Это восприятие себя и других людей угу. как... Чего-то такого статичного да. Что тебе было дадено кем-то И это уже никак не поменяешь И поменять это вообще Согласна. большая проблема Или грех и так далее
1: Да, Но самое классное в терапии И в медикаментозной В принципе в терапии Что ты меняешься и ты видишь вот эти вот изменения И они вообще-то классные
0: Да, и у тебя достаточно э, инструментов И осознанности для того, чтобы эти
1: изменения фиксировать Да, и, и не бояться их по поводу того, что таблетки – это наркота, мы еще с тобой не сказали, я тут думаю таким образом, что... Сейчас буду говорить, <свят>, наверное, неправильно про какие-то научные термины и понятия, но штука в том, что когда э, рецептор наркотика соединяется с рецептором в мозгу, в мозгу э, то рецептор наркотика, он не совсем правильный, и он как бы рецептор э, в мозгу разрушает. Угу. Он не как ключик и скважинка, а как кривенький ключик и скважинка. Рецептор, который в таблетках, он точно тот же э, по своей форме, как рецептор, который должен быть, как э, там, форма серотонина или форма там, норадреналина, mm -hmm. и это тот случай, когда ключик подходит к скважинку, это именно тот ключик, то есть э, при употреблении наркотиков эти рецепторы разрушаются. Баланс нейромедиаторов расшатывается. Mm -hmm. При работе с таблеток он, наоборот, восстанавливается, он становится здоровым, все вот это вот там сбалансировано. Это, во-первых. Поправь меня, если я что-то переверяю, потому что я со совсем прям своими словами.
0: А, я все равно ничего не знаю.
1: Если вы заметили, что я в чем-то ошиблась, напишите, пожалуйста, в комментариях. Другой момент, что когда ты употребляешь наркотики, твое сознание резко меняется, и оно становится искаженным возможно приятным, но все-таки искаженным. Когда ты пьешь медикаменты, твое состояние не искажается, ну там, секундно, угу. не открываешь для себя двери, для себя, восприятия. двери восприятия, твои э, не открываются, ты просто твое состояние просто выравнивается угу. и все. Ты приходишь наоборот к здоровому, стабильному состоянию. А ты что думаешь? Наркота, таблетки или не наркота?
0: У нас очень непонятное определение, что такое наркотики в принципе. Почему-то, э, не знаю, пить по бутылке вина каждый день — это типа окей. Курить гашиш, например, это уже не окей, потому что вино продается в магазине, да. а гашиш ты в магазине не купишь. Ну, в нашей ну, стране, мере, да, да в нашей стране. Ну, ты прям философствуешь, я гляжу. Ну, в принципе, да, <you> <laughs> так и есть. Но понятно, что в нашей жизни очень большой пул веществ, Uh -huh. которые так или иначе разрушают наше здоровье и мы этому активно способствуем мы пьем алкоголь большинство из нас из нас э, по последним опросам семьдесят населения процент населения алкоголь да. курим сигареты кто то курит что то еще и едим жирное да ну в общем по себя Убиваем да. мне кажется что это в любом случае более опасно, чем принимать какие-то препараты, даже если мы назовем их наркотиком, <шесе> по назначению врача, после <шесе> 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 <шесе)> сотни исследований и под
1: присмотром, собственно, врача. А наркотиками же тоже что-то лечить пытаются не у нас, какими-то... По-моему, ЛСД пытались да. что-то лечить. Но э... амфетамином, по-моему, <шесе> лечат СДВГ. Нет. Не Опять знаю. же, если я, если я сегодня ошибаюсь, просто ошибка за ошибкой, пишите, пожалуйста, в отзывах. Mm -hmm. Я с тобой абсолютно согласна, что учитывая кучу исследований, опыт, прямое отношение науки к этому, что это, по крайней мере, не более опасно, чем все остальное, что мы употребляем.
0: Лер, давай подведем итог давай. и обозначим. Основные ошибки, которые может совершить человек выйти на скользкую тропинку медикаментозной терапии, mm -hmm. ну, скажем так, как делать
1: не надо, а как делать надо? Как делать не надо, самостоятельно покупать, назначать себе таблетки, пить какие-то непонятные дозировки, никакой вообще самодеятельности. Это все очень тонко. Если вам кажется, что врач просто э, подбирает таблетки, а вот это вот, а вот это вот смешаю с тем, что это все пальцем в небо, это неправда у врача огромный опыт. Он очень ювелирно подбирает препараты, дозировки и меняет их. Поэтому э, вы там не сможете так не, не ткнете пальцем удачно никуда. Поэтому никакой самодеятельности. Во-первых, во-вторых, не нужно бояться таблеток, потому что Действительно, мы знаем о каких-то негативных историях, угу. но мы не знаем опыт миллионов, я думаю, людей, которых таблетки спасли и от суицидов в том числе, и от каких-то тяжелых состояний, тем, кому таблетки по-настоящему помогли наладить жизнь. Угу. Поэтому надо пить таблетки, пейте таблетки. Будет плохо, будет состояние ухудшаться, не будет улучшаться все к врачу, все э, вопросы, пожелания, сомнения, все к врачу. Проходит несколько месяцев, лучше не становится, поговорите об этом с врачом. Если врач ничего не может сделать, идите к другому врачу. К сожалению, часто это перебор врача. Ну, То есть это подбор там, один, второй, третий, на каком-то там разе найдется действительно хороший ваш специалист.
0: Я бы еще добавила про то, что не надо подбирать себе таблетки. Ну, помимо того, что не надо подбирать себе самостоятельно их, в принципе, угу. но по рекомендациям, глядя на кого-то да. э, в Инстаграме и так далее. Вот девочка вроде бы такая же, как я, у нее такие угу. же проблемы, она пьет то-то то-то, надо и мне купить. Э, Согласна. Тоже, я думаю, что это очень скользкая
1: дорожка. Скользкая. Мы любим, да, то, что нам то, что помогает нашим знакомым, ну, да, вот эта да. вот сарафана радио, но в этом случае это не работает. На двух очень похожих людях таблетки могут подействовать вообще абсолютно по-разному.
0: Ну, на этом у нас сегодня все. В следующий раз мы поговорим про тревогу и про то, как с ней бороться.
1: Или не бороться. Кто ну, ее знает?
0: Ну, об этом в следующем, в следующем. выпуске. Всем пока. Пока-пока.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте и на Яндекс Музыке. Ставьте оценки и не забывайте писать отзывы. И не пропустите новые выпуски.